0: 今天啊，我要和大家谈一个话题。这个话题呢，就是前几天在苏州发生的一个事儿。有一个穿着和服的女孩啊，到日本风情街淮海街去拍照，结果呢，被一个年轻的警察呢带走了，说她是寻寻之事啊。那这事呢，引起了舆论的很大的轰动。当然呢，现在这个网络上也有不同的评价。那么今天我并不想直接谈论这事儿啊，介入到这个事情的是是非非当中，只是从这个事情啊，我们发现，呃，最近啊，这个涉及到民族主,主义这个问题啊，呃，有好几个事情都同时发生。比如说前不久，日本前首相安倍晋三去世，去世以后，在中国网络上也有各种反响。那么这种反响呢，就是说可以看到啊，我们怎么来看一个这个日本啊，我们过去的敌国的。那个首相的去世应该有一个什么样的态度？还有前两天又有一个呃，社、啊，就是大白在那个跳那个西藏舞，哎，竟然被有人看到说他们不是跳西藏舞，他们是跳日本的舞，又受到了批评。那么即使如此，大白能不能跳哪怕日本舞呢？那么像这些都涉及到我们究竟怎么来爱国的问题，我们的民族主义应该建立在什么基础上？呃，之前我给大家讲过胡适，胡适呢有一句话很有意思。胡适到底爱不爱国是有争议的，但是胡适就讲，他说民主主义啊有三个层次，第一个层次叫盲目排外，第二个层次呢叫拥护本国文化。他说最高的层次就是建立一个现代的国家，也就是说盲目排外虽然看起来爱国，也是民主主义的表现。但是它非常弱，是最低的层次。所以，我们今天想和你讨论一下的，就是究竟今天我们怎么爱国？德国啊，有一个思想家叫赫德，赫德呢是一个近代欧洲民主主义的一位鼻祖。他说过一句很有哲理的话，他说：“乡愁是一种最高贵的痛苦。”每一个人都爱自己的祖国。这个祖国就是乡愁，他说是一种最高贵的痛苦。那么从这个意义上来说呢，我们每一个人都是爱国的，都有对祖国的那种怀念。但是问题来了，这个国到底是什么样的国？这个国究竟意味着什么？那么这个国，英文叫 nation state， 民族国家。但是你知道吗？民族国家出现的很晚。在欧洲也不过是十七世纪以后，《威斯特伐利亚条约》这个条约是欧洲打了三十年战争，不分胜负，最后说不打了，最后大家签订合约。签订合约以后，一个确定了这个一个民族一个国家的原则，就是每一个民族都可以建立自己的国家。第二个呢，国家是有主权的。那么这个 nation state， 一个民族一个国家就是这么出来的？但是你知道吗？过去的。传统的中国是没有这个 nation state 的，但是你可能要问啊，传统不是讲家国天下？那这个国指的是什么呢？这就要从西周讲起，在西周啊，天下是天子，普天之下莫非王土啊，这叫天下国是诸侯国啊，天子把自己的这个土地分给自己的亲戚，这叫做。诸侯管的这篇啊，就叫国，这是国的最早的含义。那么后来呢，中国这个传统里面所说的国，指的就是一个具体的一个朝代、一个王朝，就叫做国。那么传统的中国是被民族来自我定义的，那个时候还没有中华民族啊，中华民族出现得很晚。是要到一九零一年啊，梁启超从日本引进，我们才知道哦，我们原来这个五族啊，不管是满汉蒙藏回，我们都是一个民族，叫中华民族。这是很晚的事这之前只有那些自然的民族，蒙藏满汉回，但是并没有一个国家意义上的民族，中华民族。也就是说，我们在中国历史上不是以民族。来自我定义国家的，那么以什么呢？事实上是以文明来自我定义国家的，也就是说文明立国，啊，当然文明是一个近代的词<是>啊，过去呢就叫做天下主义。嗯、这个天下很有意思啊，那个我蛮早的时候看张艺谋啊早年的一个电影啊《英雄》，这个英雄是讲荆轲刺秦王的故事，然后陈道明主演的那个秦始皇啊，嘴巴里面蹦出两个字叫天下。我看了就笑了，为什么？因为秦始皇相信法家法家讲富国强兵，他脑子里只有国，没有天下。那么天下是谁说的呢？天下是像儒家、道家、墨家，他们讲天下。所以先秦哲学除了法家，基本上都是天下主义。那么什么叫天下呢？用今天的话说，就是一套文明秩序。文明的伦理道德秩序，这就是天下。所以，儒家也好，道家也好，墨家也好，哎，你看他们著书立说。你看孔子啊,子啊，孟子啊，老子啊，张子啊，墨子啊，都不是从什么华夏、啊、汉民族如何如何，不是从民族的角度，也不是说中国人如何如何，都是从人性、人类这些普遍的人类立场来建立自己的哲学的。那么这就是一个天下主义，所以我们现在记住了哈、啊，中国文化的最古老的传统不是民族主义的，而是天下主义的。而天下主义呢，又和今天的世界主义、人类主义又有相通的地方，这叫天下主义。但是你可能要说啊，老师，除了天下以外，我们过去也不是讲一下之变吗？当然这不错，因为中华文明是在黄河中下游地区发源，所以呢，这个文明程度呢。开化最早啊，文明程度最高，所以从东边看，东夷；南边南蛮；西边西狄；北边北戎，都是野蛮人。所以要讲夷夏之变，春秋》里面就讲“非我族类，其心必异”，讲的就是夷夏之变。不是我的族的人，其心必注意啊，他没说其身必，其身必异这个身体。代表了血统。今天我们说，哎呀，这个老外，他、啊、汉语说的比你都好，哈、啊，也规划了有中国国籍，也是中华人民共和国公民，但是你依然认为他是老外，为什么？在血统上，他不是我们黄皮肤、黑头发、高鼻子、这个大眼睛，还是认为是老外。所以，现代的分你和我，啊，我族和他族，是以血统分的。但是你知道吗？中国古代不是以这个来分的，没有血统这个概念，他们是一下子变一下子变，是以文化来分的，是以心来分的。这个心心灵就是代表的一种文化或者文明。也就是说，华夏汉民族和蛮夷的区别在哪里？主要区别有没有开化，是不是文明人？如果蛮夷到了中原，接受了我们这套汉文化，恭喜你，你就是归化了，你也成为汉人了。所以今天有十三亿的汉人有这么多，你想想，什么道理？我告诉你，大部分都是同化进来的。过去这个五胡闹中华，五胡乱华，这个北方来的各游牧民族、少数民族到了中原以后啊，哎，都被中原文化同化了，穿汉服啊，用汉字啊，用。接受儒家伦理，然后被同化，这就成为了汉人了。当然了，他们也乐意以汉人自居。所以你看，中华文明有很强的同化能力，是不是？所以只要你认同了中华文明，那么你就是汉族了。所以汉族并不是一个以过去啊，不是一个以血统来自我定义的民族，是以文化自我定义的民族。文化界定民族，那么。讲到这里，我们也不要以为只有中华文化同化了蛮族，错了，倒过来。今天我们认为的中华文明当中，有很多并不是汉族的传统，而是少数民族、游牧民族、外来民族的传统。你不信的话，我先举一个最简显的例子。此刻，我相信你和我都坐在椅子上，但你知道，汉代的人是没有椅子的，连这个概念都没有。席地而坐，也是席地而睡。椅子是这个概念哪里来的？是游牧民族。游牧民族要骑马，下马以后呢，也要弄个小马扎坐坐。然后这个小马扎后来就发展成椅子。然后传入汉地以后啊，汉人就觉得，哎，这也不错啊，坐在马扎上很舒服。后来也普遍的发展出来椅子。那床也是这样啊，哈哈，床也是从。草原上传过来的，啊，草原太潮湿，要剖开木板，然后传到汉地以后，觉得哎，这也是不错啊，然后又慢慢从一块木板发展出床，所以你看啊，这些最基本的都是什么？你不要老是觉得外来的都要排斥，都非我族类，哈哈，不是我们中华文明都要排斥啊，以为用了穿了好像就是卖国了，不爱国了，不是，恰恰是很多是。所谓外国的东西是中国传过去的，你像日本的和服吧，和服就是过去这个叫吴服啊，这个东吴这一代的服装传到日本以后，然后加以改造以后，就成为日本的和服了。所以和服回到中国也是回到它的诞生地、祖宗之地啊，啊，特别是苏州嘛，是吗？吴地嘛，这也很正常啊。那你看，太多了这方面例子，唐代的服装非常。这个看上去大袖宽领，很松松垮垮，是吧？这也是一个芙蓉风格，不是汉人风格。但是没觉得说唐代服装就不是中国的。中国这个概念好大，不仅包括汉民族，也包括各个游牧民族，他们也是中国的一部分啊，是不是？啊，那么清代，清代那个我别的不说，旗袍那是旗人满人的女性的服装。那现在到现在还有很多女性喜欢穿啊，勾勒出自己苗条的身材。她已经也是把满人的服装，最后变为汉人也喜欢，成为我们中华文明的一部分。你知道吗？台湾在日据时代就被日本人占领的时代，就上个世纪三十年代，好多台湾的城市的时尚女性啊，就是偷偷的穿旗袍，因为那个时候这个旗袍这个式样最摩登的是在上海，他们偷偷从上海啊。这个带回来啊，然后呢，模仿着他穿旗袍，偷偷穿。日本人还不让穿，为什么？日本人觉得旗袍就代表中国啊，怕你们想念中国，因为他们当时已经被日本占据了嘛。但是台湾的妇女们穿着旗袍，这也是一种表达，这也是一种表达。呃，这个旗袍不再是所谓的满人的了，它就成为一个中国的象征。所以你看，服装是有变化的，是有演变的。并不是说只有纯粹的，现在有好多年轻人喜欢穿汉服，觉得穿汉服才是爱中华。事实上，呵呵你喜欢穿当然是另当别论，但是未必也不要以为说汉服才代表中国，才代表汉人，其他的服装，唐装就不是了，旗袍就不是了，他们都是历史上中国的服饰的一部分。所以你不要以为好像我越来越纯的穿汉服，这才是爱国，这才是中国人。规定，我那个是去年吧，在网上看到一个，我觉得还不是段子，是真的故事。有个山东的年轻人很爱国，他整天穿汉服练中国书法。那么他觉得他是纯粹的汉人。那么为了证明这一点啊，他就把自己一根头发啊，在网络上寄到测试公司去测试，想证明自己是纯粹的汉人。没想到报告出来以后，他简直要崩溃。因为他身上只有百分之七十的汉族的血统，百分之二十是蛮人的血统，游牧民族的，还有百分之十是交一个金族啊，北京的金金族也很少的这个血统。哎呀，这个山东年轻人崩溃了，他说：“我们家祖祖辈辈在山东，怎么可能有蛮裔血统呢？怎么回事呢？”后来他向老长辈打听了半天。后来听说他们家真外祖母啊曾经在北京居住过，他就想是不是当年啊这个被欺负过，所以使我们血统不纯呢？后来他很悲观的、沮少的在网上问我还要不要练书法呢？我还要不要要不要穿汉服呢？实际上他没听过我的课，听过我的课他就知道了汉服这个。中华文明，中国人的自我定义，哈，是其心比义，不是看血统的，是看你是否接受中华文明。血统纯不纯不重要，大部分人汉人的血统是不纯的，但是依然有一颗中国心，因为汉族是以文化和文明自我定义。的。OK， 那么这个明白了以后，那么我们回过头来看民族主义了。民族主义那是近代的事、啊，到了晚清，帝国主义的那个船坚炮利啊，打到中国，然后激起了反弹，所以民族主义产生了。我们终于知道说，哦，这个世界上并不是只有一个天朝，有一个朝贡体系，事实上是一个万国体制、啊、万国体制、啊、这个国家是由主权、有疆域、人口这三要素决定的。所以，民族主义啊，就此产生。那么，民族主义产生以后，就发生了变化。过去不是以华夏为中心的天下主义吗？哎，到了晚清就转变了，转变为西方为中心的文明论，不是中国为中心了。所以，从此啊，少了点自信心，有了一点自卑感，这是第一。第二呢，传统的夷下之变，我刚才不是说是以其心比以，以文明自我定义。来分辨一下，现在不一样了。民族主义以血统为区隔的，种族、民族为区隔，所以在这种情况下，再加上各种各样的帝国列强的这个欺凌、侵略，还有各种各样的矛盾冲突，就在社会底层就产生了各种各样的排外，特别是盲目排外。那个，比如说中国第一条铁路啊，第一条铁路是修在上海的。是从吴淞口一直修到江湾城这一带，这是中国第一条铁路。我小时候啊，那个家就离这条铁路不远。这条铁路修完以后啊，哎，竟来很多当地的老百姓，甚至在当地的士绅带领下抗议，说不能让铁路开，不能让火车响。说火车一响，连我们的祖宗的文帝都被震动了。祖宗都在棺材里面睡不安稳了，那还了得？后来当时还很保守，竟然就把这条铁路赎卖回来，又拆掉了。你看，这就是盲目排外。然后最大的盲目排外，大家都知道，一九零零年的义和团，这个抵制洋教、杀洋人啊，凡是觉得洋的都是不好的。这个义和团，然后最后招来了八国联军。所以你看啊，民族主义也好。爱国主义也好，这是一把双刃剑。它当然是好东西，但是如果这个爱国主义和民族主义，如果只是停留在比如说第一层次盲目排外，第二层次凡是本国的都是好的，如果你仅仅停留在这个层次上的话，那就是一把双刃剑，会带来很多负面的东西。这个，我想这种负面性，最近在网上讨论这么热的啊。苏州的河湖的世界啊，大白跳藏舞被认为是跳日本舞等等，都可以看到，它如果不加以健康的引导的话，它会产生很多负面性，会带来一种情绪上的祸害，甚至会招来更大的国内。那么，真正的爱国，真正的民主主义是什么？这就是胡适说的第三层次：建立一个现代的民主国家 （nation state）。这个建立这个现代的民族国家，你看，在中国近代历史上，最早是洋务运动，是一直长期以自疑，然后引出了洋务运动，开始为了抵抗西方的侵略，我们开始引进洋枪洋炮，这也是一种理性，学西方的长处。然后到了戊戌变法，觉得仅仅引进西方的器物不够，还要引进学习西方的制度，这叫变法。这是第二步，第三个，到了一九一九年的五四爱国运动，更重要的是要引进西学。五四爱国运动之前还有一场五四新文化运动。陈独秀啊，被毛泽东誉为五四运动总司令的陈独秀，再加上胡适、李大钊、鲁迅、周作人等等，他们就把这个现代的文明、新的思潮引进了中国，啊、学习了。那么，即使是五四爱国运动啊，一九一九年的爱国运动，这个是抗议巴黎和会中国不公平，呃，这是一场典型的爱国运动。但是你知道吗？这场爱国运动的背后不仅是民族主义的，还是世界主义的。这个怎么说呢？我讲个故事。五月四号这天啊，学生游行队伍马上要出发了，突然有人说：“哎，我们这个师出无名啊。”我们还没有一个宣言，发表一个宣言送到报馆去，然后知道我们学生抗议什么。然后在一片乱哄哄当中，有一个学生领袖叫罗家伦，后来是做到了清华大学和中央大学，就今天的南京大学的校长啊。罗家伦当时是北大学生，他就在乱哄哄的一片当中啊，一会儿就写就了一个北京学术界的宣言。这个宣言里面他就讲得很清楚，他说我们为什么要抗议巴黎和会的决议？不仅是他因为侵犯了中国的国家权益，更重要的是，他说他是违背世界公理的。什么叫世界公理？用今天的话说，就是世界大家公认的这套普世文明的原则。那个时候叫公理。所以你看，当时北京的学生很清楚，我不仅是争取自己的国家的权益，我还要争取世界公理。巴黎和会是非正义的。我们要争取的是大家都认可的那个正义，所以你看啊，五四知识分子是很爱国，但是他爱国的胸怀是很宽广的，就是为了爱国要学西方、啊，学习现代最好的这些思想，啊，技术潮流，同时，即使是争取国家权益，他也知道要以国际社会听得懂的那套。国际的公用的语言就是文明的语言来说话，通过一套国际通用的文明语言呢，来为自己的国家利益呢辩护所以五四的知识分子啊，很值得我们来学习。我们可以爱国，但是我们的胸怀一定要大，国家之上还有人类，我们要有一种人类的立场来守护自己的民主的利益。那么当然，整个近现代中国啊，民族主义一直是个主潮。但是这个民族主义啊，这个最重要，它有要有个实在的价值。但是民族主义最可怕的是它的一个负面的东西是什么呢？我把它称为叫是一种被掏空了的符号。就是民族主义本来为了建立一个现代的民族国家，是不是？但是什么是现代民族国家？哎，很多人不知道，也说不清楚。我也不想搞清楚，我只知道排外，有敌人在，我们好像就是一伙人了。我们和他们不一样，他们是敌，我们是我。那么在这种情况下，你的民族主义就只剩下一个被掏空的一个符号，一个躯壳。民族主义怎么存在啊？好像只能靠敌人的存在而存在。如果没有敌人了、啊，也不存在我们了、啊。你不知道我们是谁，而、啊、我们就是靠敌人而存在的。所以为了。能够不断的有一种民族主义的这种认同，所以不断的找敌人。今天是这个，明天是那个。今天抵抗那个，明天抵御那个，抵制那个。那么这种民族主义，它事实上是很空洞的，只能以敌人的存在来作为自己的存在啊。凡是外面的，我都要反对的啊。所以这种民族主义可以说是一个缺乏灵魂的抵抗性的。啊，分清敌我的民族主义，那也是一个比较 low 的层次啊。如果以这种方式来看的话，你会发现说：“哎呦，这四周全都是敌人啊！啊，我们被包围了。哎”但这就很容易形成一个什么？民族主义会变成盲目排外、妄自正大，自以为是。所以，这样一种民族主义、盲目排外为前提的民族主义，是不具备任何现代性的价值和内容的。甚至是有可能会演化出一种，近现带文明的民族主义。那么，你可能一定会问,问：，那么好的民族主义是什么样呢？好的爱国是什么样呢？最重要是要有内涵。这个内涵有三层含义。第一层含义 ，nation，nation Nation 这个词啊，翻译成中文有三个含义，一个可以翻译成民族，第二个可以翻译成。国家，第三个可以翻译成国民，也就是说 ，nation 是民族、国家、国民一体化。但是呢，它有三个不同的我们说的那个表现。第一个，我们先讲民族。今天中华民族，民族一定有自身的历史、宗教、文化传统是民族，所以爱国主义、民族主义首先要有一个什么实实在在的。民族的内涵，什么是我们中华民族的文化？什么是我们中国人的认同？这就是我们说的民族，它的文化的内涵。当然了，中国文明源远,远流长，我们有我们的文化，有我们的文明啊。以后我再和大家，呃，再和你分享这些具体内容。这个是需要一个需要充实的这样一个内涵，这、就是民族。第二个呢是。国家，这个国家主要是不是文化层面，是政治层面，指的是什么？一个国家要有一个理想的宪法、法律和政治制度，还有一套社会结构，也就是一套制度性的存在，这就形成了一个理想的国家。所以，好的民族主义，它内部内含着这些理想的制度。理想的这个结构，这是第二个。第三个呢？国民，国民，它指的是每一个人的公民的他的权利。国家对外有主权，而在国家内部，每个人都有自己的权利，有自己的人权。所以，爱国也好，民主也好，国这个背后有三个含义，都是需要有内在有充实的内容，这才形成了一个。我们说爱国，爱国，这个国家不是一个空洞的反对敌人的符号，是吧？他有自己的内涵，哪怕没有外敌，他依然有坚实的自身的内涵，他不靠敌人而存在，他有自己文化的、政治的和个人的、国民的这些内涵来支撑着一个民族主义和爱国主义，而形成了我们的认同。但是。我已经说了，我说至少到目前为止，我们的民主主义也好，爱国主义也好，这个内涵这部分啊，还是不够，还不那么充实。反过来呢，更多的，特别在网络上、舆论上表现出是一种什么？一种我称之为空洞的符号啊，就是只是盲目排外啊，以敌人的存在而自我存在的这样一种抵抗性的民主主义。那么这种民主主义。显然来说，只是第一阶段，而需要升华。我们不能总是以制造敌人，总是以抵抗外来的东西，最后来形成我们的认同，那是不行的，那是太 low 的。最后，我们还要有我们自己有切实内涵的自我的认同。特别是我们说爱国这事，我刚才不是说国民吗？个人的权利吗？这个国不是抽象的。不是简单的和一个朝代或者和政府划等号，国有时候是很具体，就说国有事是有，比如说中国嘛，就有十四亿人，中国人小心思，所以爱国爱国，在我看来不是抽象的爱那个国，是爱每一个国人，中国人爱的是人、哦，而具体爱国又要落实到爱人。前几年网络上有句话，我觉得讲得非常好。他说啊，爱国很容易，爱自己的邻居很难。这的意思说啊，唱爱国高调是很容易的，非常容易。但是既然国是由具体的人组成的，那你爱国首先从爱人开始吧，不要爱别人，是吧？首先在家爱父母，你能不能做到有孝心，承担子女应承担的道德伦理义务呢？然后其次。爱自己的邻居，邻居总算和你是生活在一个社区，是抬头不见低头见。但是你发现没有？今天我们住在小区里面，比如说一梯两户，如果隔壁那家你不想认识他，你可能住了十年都不知道他家里有几口人，姓什么。所以这些年经常发现有这样些事：，有些孤寡老人啊，住在家里，因为突然生病或怎么样跌了一要去世了，现在没人知道。过了半个月、啊，现在哎呦、呃，闻出有尸体的腐烂的味道了，才发现老人死了。你看，在这在过去很难想象，这为什么？现在邻居邻居以邻为壑，相互之间的那种关怀已经很少了。所以，爱国就从爱自己的邻居开始吧，是不是？毕竟也是自己的同胞，也是国的一部分。所以我们说，最后我要讲结论了，今天。我们从苏州的那个核服事件啊，我们开始讨论。我们现在就明白了，爱国主义、民族主,主义有三个层次：最低的就是盲目排外，其次是凡是本国的都是好的，但是最高层次的爱国是建立一个现代的民族国家，而现代的民族制国家又是和世界的主流文明是接轨的，这就是五四的爱国主义。开放的爱国主义，包容的爱国主义，然后以这样一种开放、包容的精神，来重新创造性的转换我自己本国的文化，同时呢，也能建构我们理想当中的政治和社会秩序。最后，我们能够落实每一个公民的他们的个体的权利，这样的国才是我们真正值得爱的。这也是一种开放的爱国主义。好了，今天我就借最近的那个热点话题啊，和大家谈谈今天我们究竟如何爱国。呃，这个话题呢还有很多可扩展的部分，我们以后有机会啊再和大家分享。好，再见。
1: It's gone.